0: Guds frid alla som lyssnar idag på Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill här i programmet dela med mig om en del tankar som jag har. Jag skulle så gärna vilja dela någonting som kan göra att vi tänker efter hur vårt kristna liv verkligen ter sig. Hur det utvecklas och ser ut. Det är konferens-Sverige nu. Det är konferenser här och där, överallt. Det är sommar och man samlas överallt till olika konferenser tillsammans. Olika kristna grupperingar har sina egna konferenser. Och jag har tänkt på det där att människor älskar ju dessa konferenser och det kan man ju förstå att det är fantastiskt att komma tillsammans. Men så har man då konferenserna och Ja, nästa sommar ser det likadant ut. Det är samma människor som kommer på samma konferenser och man lever sitt konferensliv likadant som man gjorde året innan och året innan och året innan. Allting ser likadant ut. Och jag har funderat på det. Är det riktigt? Ska det vara så att samma människor samlas? Ja, det är bra. Men man är likadan som man var. De flesta, det händer inte så mycket. Ingenting har hänt. Man ser inte i deras liv någonting som har förändrats, att det har gjort ett framsteg, någonting har vuxit. Det är ingen tillväxt i det andliga livet hos de flesta. De flesta sitter där och lyssnar och tar emot och ser och känner av stämningen som är på konferensen. Man känner av hur ja hur härligt det är. Och man, men man har inte lärt sig under året som gick att ta något ansvar för någonting. Nej, man lever sitt vanliga liv dess emellan. En del har inte ens utvecklats så pass att man klarar av att ställa sig upp och tack. Och prisa Gud Och man har inte förmåga att ge ett vittnesbörd Om vad Gud har gjort i ens liv Att det har hänt någonting där Nu säger jag generellt Det är väldigt många som har det så Men naturligtvis är det inte så hos alla Tack och lov för det Därför är det ju inte meningen att vi ska stanna i växten Vi ska ju utvecklas Vi ska ju växa i tron det ska ju bli frukt av vårt eh, kristna liv. Det ska bli en ut, utveckling, inte eh, framåtskridande att vi allt mer kan bli vuxna i Kristus och ta ett ansvar och ta eh, vad ska man säga, ta hand om nyfödda barn det står ju det eh, i här om detta med att eh, det borde vara på tiden att man går framåt. Att man, ja, vi kan läsa om det i Hebrev brevet sjätte kapitlet. Först tar vi femte kapitlet. I elfte versen. Härom har vi mycket att säga. Mycket som är svårt att göra tydligt i ord. Eftersom ni har blivit så tröga till att höra. Ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva var lärare så behövs det snarare att man nu återundervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Det har kommit där hem med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är så att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Till den stadiga maten tillhör de fullmogna. De som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och så står det i sjätte kapitlet. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen. Låt oss inte återlägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra, så framt Gud älgest tillstädjer det. Eh, och så, så vidare så står det att de som har fått ljuset, det står i fjärde versen, till dem till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande och som har fått smaka det goda Guds ordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå har avfallit. De är det omöjligt att återföra till nybättring eftersom de på nytt korsfäster Guds son åt sig och utsätter honom för bespottelse. Det är ju så att en jord som indriker regnet när det tittofta ofta strömmar ner över och som framalstrar växter, den till för vilkas räkning den brukas, den jorden får väl välsignelse från Gud, den åter som bär törn och tistel den är ingenting värd och är förbandelsen nära och slutet blir att den avbrännes med eld här ser vi en utveckling eller en, man ska säga en tillbakagång istället för en, ett framskridande utav det kristna livet så har man avfallit står det i Hebrebrevet så långt kanske inte det har gått med alla människor än men det är faravärt att, att det gör det om man inte eh, Framskrider om man inte växer till Därför att det står ju så här att det var på tiden Att ni själva var lärare Men ni behöver åter bli undervisade Tänk att de hade gjort ett sånt tillbakagång Så de behövde höra grunderna en gång till Det är ju, grunderna ser vi ju vilka det var Det var dop, påläggning, De dödas uppståndelse uppståndelsen, evigdom Och bättring från döda gärningar först Och med tro på Gud det är första grunderna och det är klart att vi ska tro på Gud och vi ska, vi ska vara glada för en frälsning som Gud har gett men vi måste någon gång växa till så vi kan lämna grunderna och fortsätta i livet med Gud. Livet med Gud har ju, är ju frågan om att växa till i, i alla delar. I, i Petrus. Så står det, Petrus första brev, står det i första kapitlets 23:e vers. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och så står det i andra versen i andra kapitlet. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den väcker. Upp till frälsning. Vi ska börja med mjölken naturligtvis och då ska vi längta efter att verkligen få det. Och Det, det jag vill liksom betona eller peka på i det här programmet det är just att man sitter där och som det står i Hebrebrevet låter regnet strömma ner med välsignelser. Man sitter där på mötena, man sitter där på konferenserna, men vad ger det för frukt i livet? Och vad beror det på att inte det får växa någonting, i något, något av den goda säden i det, denna åkerstycke? Det gör ju faktiskt inte det, ingenting växer. Utan snarare blir det törne och tistel, eller vad är törne och tistel en bild på? Jo, det ser vi ju i det här liknelsen om såningsmannen. Att törne och tistel, det handlar ju om att det växer upp sånt som förkväver ordet. Ordet som blev sått, det fick inte utrymme, utan där tog det andra ting plats. Det är materialismen, det är denna tidens omsorger. Det är allt vad vi har att syssla med här i livet, här i tiden. Man låter helt enkelt inte ord sjunka så att det är någonting utav det. Man, det blir liksom inget eh, utav den, det ord som blir sått. Livet lunkar på som vanligt och man låter inte ordet eh, ta gestalt. Vi ska titta i Hebrebrevets eh, eh, andra kapitel. Är det väl? Ja, första versen där. Det står så här, därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Nu läser jag i folkbibeln. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt restvisa straff hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av de som hade hört honom. Ja, vi måste ta vara på ordet. I Hebrebrevet 3 så står det så här och det är från tolfte versen. Där står det Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Och det är ju fruktansvärt att låta syndens makt bedra så att man aldrig kunna, kan komma in i vilan. Om man fortsätter att läser det här kapitlet så står det om att det handlar om att komma in i vilan. Och det är ju för att man ska lägga av sina egna sin egen kamp och låta Guds ord ta gestalt. Det måste, måste ju ta gestalt i oss ordet och det, det gör det om vi verkligen tar vara på det vi har hört. Det måste ju bli frukt av vårt liv. I andra korintebrevets sjätte kapitel så står det så här första versen. Men så som medarbetare förmanar vi er också att inte så motta Guds nord. Så det blir utan frukt. Och så vidare och så vidare. Vi måste ta vara på Guds nord så det blir frukt av det i våra liv. Vi sitter på dessa konferenser, vi lyssnar på ordet. Men det är precis som att ordet bara flyger våra öron förbi. Och så blir det inte någon allvar av i, i våra liv. Alltså därför att det är på något vis en förkunnelse blir ofta så här att att ja, Jesus har gjort allt och vi behöver inte göra något. Ja men det är sant på ett sätt. Men på ett sätt är det, det inte därför att Bibelns ord är full av förmaningar sen. Och varför står de där om inte de betyder någonting? Alla dessa förmaningar handlar ju om att vi inte ska missa vad vi kan få och vad det kan ske i våra liv. Vi måste ju ta vara på ordet som vi får. I Fesebrevet fem och 8 versen står det ju Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ja, men vi har blivit ljusets barn- då ska vi inte bara sitta där och, och inte göra någonting. Nej, vandra då som ljusets barn. Och så står det, till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt utan avslöjar dem fast mer. Ni fortsätter... I femtonde versen, se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte som ovisa människor utan så som visa. Och tag i väl i akt vart lägligt tillfället i tiden är ond. Nu kommer alla dessa förmaningar. Var alltså inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Och dricker inte druckna av vin, till därav kommer ett oskickligt levande. Låt er fast mer uppfyllas av ande. Och tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor. Och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan. Och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Det finns så många ord om hur man ska ta vara på den nåd som vi har fått, hur, vi, hur man tar vara på den. I Efesebrevet 4, nu kunde vi ha läst före här, men vi läser där från 14 versen. Ja, vi, kan, vi, kan från, vi kan läsa från 11 versen i fjärde kapitlet. Han gav oss somliga till apostlar. Somliga till profeter och somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Här har vi alla ämbetena i församlingen. Och de gav han oss för ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarverv. Att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så bli fullvuxna, in till Kristi fullhet. Det är det som är meningen med alltihopa, att vi ska växa upp och bli mogna, bli fullvuxna, in till Kristi fullhet. Och så fortsätter vi där. Så skulle vi inte mer vara barn. Inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Tyfrån honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Här ser vi att vi var och en har fått en uppgift i församlingen. Ibland syskonen så har vi fått en uppgift som vi ska växa upp till. Alltså var och en får sin del av kraften, det beror på vad du har för uppgift. Var och en får sin del av signalerna ifrån huvudet, han som är Kristus. Och var och en ska växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Det innebär att vi ska ha all våra, all våra, alla våra signaler ifrån honom och bli mer och mer lik honom som är eh, vår... Vår förebild, vår mästare, vi ska bli mästaren lik. Och så fortsätter vi där i sjuttonde versen. Där får vi väldigt mycket undervisning och uppmaningar igen. Jag tillsäger er alltså och uppmanar allvarligt Herren att inte mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes vandrar. fänglighet vandra. Vi ska inte göra likadant som alla hedningar. Och jag undrar om alla dessa människor som sitter runt omkring på Sveriges konferenser, om de lever lika som alla hedningar. Någonting måste förändras, att vi lever annorlunda. Jag tror inte att det bara handlar om att sluta svära och sluta röka och, och, och sluta med det ena och det andra. Nej, det är någonting annat i vår livsstil som ska visa att vi tror på ett annat rike. För där står i artunder versen hedningarna vilka i följd av den okunnighet som råder hos dem. Genom deras hjärtans förstockelse är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. Ty i sin försoffning har de överlämnat sig åt lösaktighet så att de i girighet bedriver alla slags orena gärningar. Så lätt att man blir likadan som dem. Att man inte tänker på vad som är rent eller inte. Att det blir förorenat ens liv. Vi fortsätter. Men ni har inte fått en sån undervisning om Kristus. Om ni annars så har hört om honom och så blivit lärda i honom som sanning är Jesus att ni, då detta nu krävdes på grund av er förra vandel, har avlagt den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser. Vi la ju av den gamla människan när vi lät oss döpas. Då begravdes den gamla människan i oss. Vi ska inte leva efter den gamla människans eh, sätt att leva längre. Och så står det, och nu förnyas ni genom anden som bor i ert sinne. Och att vi har iklätt oss den nya människan som är skapat till liket med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Och så står det uppmaningar då, lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lemmar, Vredgas, men synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Den som har stulit, han skäler inte mer utan arbeta hellre och uträtta med sina händer vad gott är så att han har någonting varav han kan dela med sig åt de som lider brist. Låt inget ohövigt tal utgå ur er mun utan alenas det som är gott till uppbyggelse där sån behövs så att det blir till välsignelse för de som hör det och bedröva inte Guds helige ande vilken ni har undfått så ett insegel för förlossningens dag. Hur bedrövar man den heliga ande? Ja men det kan vara att man till exempel inte lyder den heliga andes maning eller någonting annat. Att man undan undandrar sig att göra vad den heliga ande manar till. Då blir anden bedrövad och drar sig undan. Så fortsätter vi. 31 versen. All bitterhet och häftighet och vrede, alls skriande och smedande, ja allt vad ondska heter, var fjärran ifrån eder. Och nu kommer det hur det ska vara istället. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli alltså Guds efterföljare så som hans älskade barn och vandra i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, Gud till en välbehaglig lukt. Det är verkligen meningen att vi ska leva ett helt annat liv och bli. Ljus i världen som, som kan utöva godhet och kärlek till människorna. Vi kan utöva barmhärtighet på grund av att han har varit så barmhärtig mot oss. Och att det liv som vi nu lever är så annorlunda. Och jag skulle önska att alla som sitter och lyssnar år efter år på predikningar och underbara möten att det verkligen får bli en frukt i livet också. För då kommer det att märkas. Då kommer det att märkas på utvecklingen i ditt och mitt liv. Då kommer det att märkas att att det sker någonting, att det förändras någonting. Så det är ju tragiskt om det år efter år ser exakt likadant ut, utan någon förändring. Nej, meningen med att ta emot Guds ord är ju att vi ska bära frukt. Att det ska förändra saker och ting i vårt liv och att vi blir fullvuxna till Kristus. Och det kommer att lysa, det kommer att märkas, det kommer att förändras vårt, vår inriktning i livet och vårt intresse i livet, det kommer att bli helt annorlunda. Och jag önskar att detta får ske med oss var och en, att vi tar vara på det gud, goda Guds ord som vi får ta emot. Gud välsigne dig som har lyssnat den här gången och jag hoppas att du har fått några tankar som kan kanske... Eh, Ta tag i hjärtat så att vi var och en kommer närmare Herren och lär känna honom bättre. Gud välsigne dig så hörs vi igen om en vecka.